0: Mehmet Emin Baynazoğlu ile Etkili İletişim Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da 106.2 frekansında Mehmet Emin Baynazoğlu ile Etkili İletişim programının üçüncüsüyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Değerli hocam, doktor öğretim üyesi Mehmet Emin Baynazoğlu siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. İki programı geride bıraktık. Üçüncü evet. programla devam edeceğiz kaldığımız evet. yerden.
0: Evet. Oldukça programla ilgili geri dönüşler aldık. Etkili iletişim üzerine ciddi anlamda bir ihtiyacın olduğu aşikar ki bunun üzerine Türkiye genelinde birçok ilde eğitimler veriliyor. Bugünkü konumuz olumlu kelime ve cümlelerin gücü. Batı'da da... Da bunun karşılığı işte sihirli
1: kelimeler hmm. şeklinde geçiyor. Biz de buna olumlu kelimeler ve cümlelerin gücü diyelim istedim. Bu Hı. eğitimlerde de çok sıklıkla direkt getirilen konulardan bir tanesidir. Onu konuşalım istedim bugün.
0: Olumlu kelime ve cümlelerin gücünden bahsederken aslında bir cümleyi farklı şekillerde kurma şansımız var. Dolayısıyla Değil olumlu bir cümlede kurabiliriz. Olumsuz bir şekilde de kurabiliriz. Ya da olumlu bir şekilde soru sorabiliriz. Ya da olumsuz bir şekilde de soru sorabiliriz. Burada dilerseniz konunun uzmanı olarak Sizden bir açıklama alalım. Olumlu kelimeyle kastettiğiniz şey nedir ve bu olumlu kelimeler nasıl güçlü cümleler oluşturabiliyor iletişimde?
1: Evet çok teşekkür ederim. Elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce bunu anlatmaya gayret edelim. Bu önemli çünkü sosyal yaşantımızda bu konularla ilgili yaşadığımız zorluklar bizim ciddi sorunlar yaşamamıza hatta bazı durumlarda telafisi mümkün olmayan sorunlar yaşamamıza neden oluyor. Dinleyicilerimize öncelikle merhaba demiştim. Bir kez daha merhaba diyorum. Neden dediğimi şu anda açıklamak istiyorum. Merhaba aslında Arapça bir kelime. Farsça'da da kullanılıyor. Yani ilk olumlu kelime olarak karşımıza gelen aslında bu merhaba yani konuşmayı başlatıcı kelimelerden bir tanesi. Arapçası yerimi genişlettiniz, beni ferahlattınız anlamı var. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne girip baktığınızda böyle bir anlam çıkıyor. Biz de merhaba diyerek birini görmekten mutlu olduğumuzu, memnun olduğumuzu, hoşnut olduğumuzu, saygı ve sevgimizi belirtiriz. Ve onu söylediğiniz anda aranızda potansiyel bir arkadaşlık oluşma ihtimali var. Potansiyel diyorum %100 olacak diye bir kaydı yok ama ihtimal çok yüksek. Dolayısıyla merhaba bence ilk olumlu Kelime olarak bizim hafızamıza kazımamız gereken en önemli kelimelerden bir tanesi. Farsça'da da benden size bir zarar gelmez anlamı olduğunu görüyoruz merhabanın. Bu nedenlerle bir kere karşılaştığımız insanlara merhaba dediğimiz zaman olası yani ortaya çıkması muhtemel sorunu yüzde yüz önleyeceğiz anlamına gelmiyor ama ihtimal çoğalıyor bunu söyleyelim. Söze başlamanın nazik bir şekli merhaba bunu söyledik. Saygımızı sevgimizi belirtiyoruz. Birini görmekten memnun olduğumuzu hoşnut olduğumuzu bildiriyoruz. Hemen Nasılsınız sorusu ile desteklediğimiz zaman o zaman çok daha farklı bir boyuta geçiyor. Aslında olumlu başladığımız konuşmaya devamında karşımızdaki insanın nasıl hissettiğini öğrenmeye çalışmak için sorduğumuz soruyla devam ettiriyoruz ve müthiş bir karşımızdaki insan için olumlu olacağını düşündüğümüz şeylerden de niye? Çünkü sağlığı, keyfi, ailesi, işi ile ilgili ilgilendiğimizi, yani onunla ilgili bir şeyleri öğrenmek istediğimizi aslında karşımızdaki kişiye soruyoruz. Yani nasılsınız? Açık uçlu bir soru her şeyi söyleyebilir karşınızdaki insan. Yani olumsuz bir şeyler yaşadıysa onu da söyleyebilir. Olumlu durumunu anlatacak size ve derdini anlatacak aslında size. Ve onunla ilgilendiğinizi söylüyorsunuz. Dolayısıyla çok önemli, son derece önemli olduğunu düşündüğüm ikinci olumlu kelime. Bu kelimeleri kullanmakta cömert davranmak çok önemli. Çok önemli çünkü bunu kullandığımızda işlerin bizim için daha kolaylaşacağını, bunun garantisini hiç kimse veremez. Yani böyle bir reçete yok. Ben size yazayım bunu kullanın her şey çok değil ama şunu söyleyebiliriz bunu kullandığımız zaman işlerin daha kolay yürüyebilme ihtimali artıyor bunu bunu söyleyebiliriz ne olacak cömert olalım olumsuz kelimeleri kullanmakta cimri olalım ama evet olumlu kelimeleri kullanmakta cömert olalım olumsuz kelimelerde cimri olalım diye
0: düşünüyorum. Güzel bir merhaba önemli. ...nasılsınız diye sormak da çok önemli. Ama tabii ki bunu nasıl sorduğumuz da çok önemli. Doğru. Bazen kinayeli bir şekilde de sorulabiliyor bu sorular. Doğru. Ama iyi niyetli tonlanmış bir merhaba ve nasılsınız sorusu... ...mutlaka pozitif bir etki yaratacaktır karşımızdaki insanla. Ama tabii ki bir taraftan da iletişim dediğimiz şey... ...işteş bir fiilden bahsediyoruz. Yani karşılıklılık içeren bir durumdan bahsediyoruz... Dolayısıyla aslında bizim söylediklerimiz ve karşı tarafın algısının yanı sıra hayatın içerisinde hepimizin yaşadığı birçok durum var. Algımızı etkileyen ya da psikolojimizi etkileyen birçok durum da söz konusu. Dolayısıyla hani %100 olmaz diyorsunuz ya, her olumlu cümle elbette ki belki karşımızdaki de aynı olumlu şekilde size cevap vermiyor olabilir. Öyle hayata öyle bakmıyor olabilir, pesimist olabilir ama Belki bazen yine bizim hep söylediğimiz gibi atasözlerine dönecek olursak tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır derler. Her zaman o tatlı dili kullanmak için elbette ki çaba sarf etmemiz gerekiyor. Peki tabi bunlar merhaba dedik nasılsın diye sordu. Özellikle normal şartlarda bir alışveriş yapmaya gittiğiniz zaman bir dükkana ürün alacaksınız diyelim ki ve karşınızdaki kişiden bir şey isteyeceksiniz. Ve genelde şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Bana şuradan işte şunu ver. Bu bir emir kipi. Ya da bir lokantaya, restorana gittiğiniz zaman bir garsonun size gelip hitap ettiğinde oradaki hitabetiniz çok önemli. Sonuçta karşınızdaki herkes insan. Dolayısıyla birçok farklı yerlerde doğru iletişim kurmak, pozitif cümleler kurmak elbette ki bir avantaj. Peki... Bunu farklı kategorilere ayırabiliriz herhalde değil mi? Yani olumlu iş ortamında ayrı, ev ortamında ayrı, okul ortamında ayrı, sokakta ayrı, tanıdığımız insanlarla, tanımadığımız insanlarla iletişim kurarken. Buralarda birileriyle eğer bir geçmişte yaşadığınız bir şeyler varsa o zaman işler daha da farklı Olabiliyor. Nasıl kategorize edeceğiz hocam? Başta, çok teşekkür ederim.
1: Başta söylediğimiz şeyleri üzerinden şöyle söyleyeyim, yüzde yüz demiştik ya. Hı hı. Olmayabilir. Yani öyle bir ihtimal yani hı hı. Ara, bir açık kapı bırakmakta fayda var. Ama hı hı. ihtimalin güçlendiğini söyledik. Bir de şimdi farklı kategorilerden bahsettik. Şimdi siz bu hizmet veya bir ürün alışverişi esnasında gittiğinizde sorular emir kipiyle bir şey istediğinizde nasıl oluyor şeklinde söylediniz ya. Aklıma şu geldi. Çok ünlü bir otel zincirinin Şöyle bir sloganı var. Slogan bence çok etkileyici. Bizler beyefendi ve hanımefendilere hizmet eden beyefendi ve hanımefendileriz. Yani ben saygı duyuyorum kendime, kendimi seviyorum. Karşımızdaki kişiye de, yani hizmet ettiğim kişiye de saygı duyuyorum. Bu birçok şeyi aslında tanımlıyor, içinde barındırıyor ve bu sloganı her gün tekrarlıyorlar çalışanlar. Tekrar etmekte fayda var. Bizler hanımefendi ve beyefendilere hizmet eden beyefendi ve hanımefendiler. Çok basit, son derece basit. <Gülüyor> herkes tarafından anlaşılması son derece kolay bir cümle. Şimdi bunu içselleştirdiğiniz zaman aslında bunu ister sokakta, ister iş yerinde, her ne yapıyorsanız, ya bu hizmet sektöründen bahsediyorum. İşte ürün satıyorsanız, ürününüzle alakalı yaptığınız iş her neyse ona saygı duymanızı sağlıyor ve karşınızda hizmet ettiğiniz veya ürün sattığınız her ne yapıyorsanız ortamın sizin için çok daha cazip hale gelmesini sağlıyor. Bu şekilde değerlendirdiğimiz zaman karşınızdaki kişinin de size olumsuz emir kipiyle konuşması gibi bir durumu da bertaraf etme şansına sahip oluyorsunuz. Çünkü siz işinizi yapıyorsunuz. Şimdi kategorilere gelelim. Kategorilerden bahsetmiştiniz ya işte sokakta karşılaştığımız arkadaşımızla, iş yerinde, evde, okulda hepsine farklı mı konuşalım? 3 aşağı 5 yukarı aslında hemen hemen hepsiyle aynı şeyleri konuşabiliriz. Bununla birlikte amayı kullanmıyoruz. (gülüyor) (gülüyor) Balyoz etkisi yapan bağlaçlardan bir tanesi ama fakat lakin Bununla birlikte veya V diyelim, durumsal olarak farklı şekilde davranmamız beklenebilir, gerekebilir. Nasıl? Karşımızdaki kişi eğer bizim daha önceden sorun yaşadığımız bir arkadaşımızsa ve ona merhaba dediğimizde veya da nasılsınız dediğimizde alacağımız tepkiyi biliyorsak o zaman daha farklı davranmakta da tabii ki fayda var. Buna yönelik bir takım şeyler geliştirilebilir. Şimdi bu olumlu kelimelerin devamında merhaba, nasılsınız dedik. Rica etmek var bir de. Rica etmeyle ilgili rica da Arapça yine kelimelerden bir tanesi. Lütfen. Anlamına geliyor. Reca kelimesi Türkçe rica olarak uyarlanıyor. Reca ümitle beklemek haliymiş. Karşılığı buymuş. Arapça bir kelime. Ümit etmek, beklemek anlamında kullanılan bir kelime. Teşekkür de bir şükran duyma. Yani şükür kelimesi var içinde. Teşekkür. Şükran duyma. Karşımızdakinin yaptığı şey için ona teşekkür etmek veyahut da işte karşımızdakinin varlığından dolayı mutlu olduğunuzu bildirmek anlamı var içinde. Rica ve teşekkür edene Rica ederim diyen kişiye söylenecek en güzel söz Teşekkür ederim demek İncelik içeren bir söz Teşekkür bir de manevi olarak da aslında Doyum sağlayan ve çok güzel Çok şık bir ifade Yani Teşekkür ederim dediğiniz Hı-hı. zaman Bize yapılan bir iyilik karşılığında Bize birisi bir şey yaptı bir iyilik yaptı Onun karşılığında teşekkür ediyoruz İyilik yapanın da aslında Hoşlanmasını sağlayacağımız bir kelime Ruhunu okşayacak Bu i̇şte... zorunluluk
0: da olabilir aslında ee... Yani birisi size zorunlu olarak evet. hizmet ediyordur ama Yani İnsan nasıl olsa maaşını alıyor deyip istediğimiz gibi konuşma şansına sahip değiliz. Evet. Dolayısıyla teşekkür etmek insani olarak karşımızdakine verdiğimiz değerin de bir karşılığıdır.
1: Doğru. Katılıyorum. Karşımıza kişiye değer verdiğimizi gösteriyoruz. Özür dilemek gibi teşekkür etmek de asla zayıflık anlamına geldiği düşünülmemeli. Yani ben teşekkür Hı-hı. ettim. İşte niye teşekkür edeyim ki ben o benden as benim astım. Zaten yapması gerekiyor. Biraz önce bahsettiğiniz Hı-hı. cümleden hareketle Hı hı. E, maaşını almıyor mu? Bana niye ben diye teşekkür edeyim? Hı hı. Mailimde e, teşekkür ederim yazmayayım. Onu yapmak zorunda işte merhaba bunu yapar mısın? Şeklinde yazmak var. Bir de iyi günler ismini yazıp her kimse sizin çalışanınız olabilir sizin astınız olabilir öğrenciniz olabilir işte hocaysanız hı hı. onunla e, bu şekilde iletişim kurmanız çok daha sağlıklı bir sonuç ortaya çıkaracaktır. Teşekkür ederim. Ben bunu yapıyorum. Yani dediğimi yap yaptığımı yapma konusunda ben hassas davranıyorum. Yani ben söylediklerimi ...yapmaya çalışıyorum, yapmaya gayret ediyorum ve yaptığımda da o zaman kendimle tutarlı davranmaya çalıştığımı düşünüyorum. Dolayısıyla siz konuşmalarınızda, maillerinizde, yazışmalarınızda bu kurallara uyarsanız ortaya zaten bir sorun çıkmayacaktır. Ve karşınızdaki kişi de sizin söylediğiniz şeyleri, sizin ondan rica ettiğiniz şeyleri, rica ediyorum, bakın reca var biraz önce söyledim... ...şeyleri yapmaktan mutsuz olmayacak, keyifsiz, neden yapıyorum bunu ki acaba diye bir soru kendi kendine sormayacak. Dolayısıyla bu şekilde değerlendirmek önemli, gerekli olduğunu
0: düşünüyorum. Vermiş olduğunuz otel örneğindeki gibi beyefendiler, hanımefendiler, sizlere beyefendiler, hanımefendiler hizmet ediyor. Evet. Aslında herkesin bir profesyonellik alanı var. Hı hı. Burada hiyerarşiyi kirli bir hiyerarşi haline dönüştürmemek gerekiyor. Nerede olursa olsun ve müşteri olmak elbette ki bazı haklara sahip olduğunuz anlamına geliyor hı hı. ya da verdiğiniz paranın karşılığını almak ya da hizmeti ona göre almak gibi bir beklentiniz olacaktır dolayısıyla bu konuda da titiz olmanız gayet normaldir hı hı. ama o tatile giden ya da o otelde kalan müşteriler de aslında birlerine hizmet ediyor hepimiz evet. bir yerlere hizmet ediyoruz hı hı. devlet kurumundayız şu anda bir radyodayız ve hem bir taraftan üniversitemize hizmet ederken, bir taraftan devlete hizmet ederken, bir tarafta da bizi dinleyen dinleyicilerimize hizmet ediyoruz. Hı hı. Herkes birilerine hizmet ediyor. Dolayısıyla hı hı. orada herkes emeğiyle, kimi bedenen, kimi zihinsel olarak hizmet veriyor. Dolayısıyla da herkesin herkese saygılı olması gerekiyor. Ve bu yüzden de rica etmek dediğiniz gibi çok önemli. Birinden bir şey istediğiniz zaman rica etsem, işte bana şunu verir misiniz ya da benzeri birçok diyalog e, kurulabilir ki özellikle hizmet sektörüne baktığımız zaman fiziksel olarak efor sarf eden insanların çalıştığı iş ortamlarında özellikle sabah saatinden akşam belli bir saate kadar çalıştığında o kişinin fiziksel olarak yorulduğunu düşünürsek ve zihinsel olarak da yorulduğunu düşünürsek aslında motivasyona ne kadar da fazla ihtiyaçları olduğunu da bir göstergesi ama bir taraftan tabii ki bu olumlu cümleleri ya da nezaketi hiçbir zaman Elimizden bırakmamamız gerekiyor.
1: Çok güzel özetlediniz aslında şu ana kadar anlattığımız şeyleri. Biraz önce bahsettiğimiz şeylerde teşekkürden bahsettik. Teşekkür kalbi ferahlatır gerçekten. İnsanı insana dost edebilir. Kelimelerin bu gönül kapılarını açar. Özür dilemek de yine bunlardan bir tanesi. Bunu da söylemiştik. Onu biraz daha açayım. Özür dilemek zayıflık anlamına kesinlikle gelmiyor. Birine karşı istemeden veya isteyerek, çoğunlukla istemeden oluyor bunlar. Kırıcı davranışlarda bulunulduğunda affedilmek için. Yapılan aslında bir sesli davranış ve nezaket kuralı olarak düşünebiliriz. Ve günlük yaşamda dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi ne kadar az insan birbirinden özür diliyor. Buna bakmamız lazım sosyal medyada, medyada veya bizim etrafımızda bunu çok fazla yapmamaya gayret ediyorlar. Yani özür dilediklerinde kendilerinden bir şeylerin eksileceğini, kendi saygınlıklarının zarar göreceğini düşünen insanların sayısı böyle bir araştırma yok tabii ama kendi etrafımızdaki insanlara baktığımızda bunu anlayabiliyoruz. Yani özür dilersem benim tırnak içinde karizmam çizidir ee, <gülüyor> diyen insanların sayısı oldukça fazla veya karşı taraf benim hakkımda ne düşünür ben özür dilemeyeyim yani bu yanlış. Doğrusu şu gerekiyorsa gerekli hallerde özür dilemek ilişkiyi son derece olumlu noktalara götürebilecek yine olumlu kelimelerden bir tanesi özür dilerim. Eğer istemeden sizi üzdüysem özür dilerim.
0: Yarım saat önce bir hocamızdan özür diledim mesajla çünkü soyadını yanlış yazmışım bana çünkü verilen kağıtta da... Soyadı o şekilde yazıyordu. Ben de kontrol etmeden yazmışım soyadını. O da kibarca bana. Soyadının farklı yani bir oğlu eki varmış. Onu ben yazmamışım ama bana gelen notta da eksikti. Ben yine de özür diledim. Aslında özür dilemenin ne demek olduğunu bilmek, merhabanın ne demek olduğunu bilmek gibi. Doğru. Çok önemli. Hı hı. Özür dilediğiniz zaman aslında karşınızdaki kişiye şunu söylüyorsunuz. Özür dilemek sadece tek başına yani bu sorunu bir Atlatalım da ondan sonra bakalım ne olur bilemeyiz gibi bir durum değil. Özür dilemek, ben yaptığım hatanın farkındayım. Bu hatayı bir daha sana karşı tekrarlamayacağım ya da bu hatayı tekrarlamayacağım bir daha demenin sözüdür aslında özür dilerim. Eğer birisi özür diliyor ve ondan sonra bu hatayı bir daha tekrar etmiyorsa bu özür güzel bir özürdür. Yapılması gereken şey de budur. Her şartta hatalıysanız, elbette ki hatalıysak özür dilememiz gerekiyor. Ama genelde şundan da korkuluyor sanırım. Özür dilersem acaba bu özürle hatamı kabul ettiğimde bu hatayı daha sonraki başka bir durumda tekrar bana karşı bu insan kullanabilir mi? Hatamı kabul etmezsem en azından hatalı değilmişim gibi davranabilirim. O da bana karşı bunu kullanamaz. Dolayısıyla aslında özür dileyene bir saygı duymak gerekiyor. Özür diliyorsa içtenlikle ve bir daha tekrar olmayacaksa bu konunun o özürle birlikte kapanması gerekiyor. Katılıyorum. Evet.
1: Çok güzel şeyler söylediniz. Katılıyorum. Evet.
0: Ondan sonraki süreçte eğer devam ediyorsa o zaman tabii ki o özrün bir anlamının olmadığı ortaya çıkıyor. Doğru. Özür dileyen özrüne sahip çıkacak. Özür dilenen kişi de bunu kullanmayacak. Eğer böyle bir medeni bir iletişim içerisinde olursak sanırım o özür de daha olumlu bir iletişime doğru, daha etkili bir iletişime doğru dönmesi açısından pozitif bir etkisi olacaktır.
1: Şimdi bunları anlatırken benim aklıma Victor Poşe ünlü bir yazar. Onun şöyle bir sözü geldi. Nezaket hiçten gelir fakat her şeyi satın alır. Böyle hoşuma giden bir söz. Bu cümleyi okuduktan sonra günlük konuşmalarımızda aslında kili ilişkilerde olumlu anahtar rolü oynayan bu kelimeleri, bu olumlu kelimeleri ne kadar daha fazla kullanmamız gerektiğini de bize net bir şekilde söylüyor. Bir kitabı var. Eski Türkçe ile yazılmış Nikbin olunuz kitabın adı bu.
0: Bir Vi- daha söyler misiniz? Victor
1: Poşe'nin kitabının adı Nikbin olunuz. Yani iyimser Nick olunuz. Bin. Evet Nikbin, Bedbin ee, eski Türkçede. Hı-hı. Bu kitabın adı bu Victor Poşe'nin kitabı. Nikbin olunuz, iyimsel olunuz, olumlu düşününüz. Kitabın tanıtımında da şöyle yazıyor işte. Şimdi hep birlikte bir sırrı yani iyimserliği keşfedeceğiz, Nikbin'liği keşfedeceğiz diyor. Sizi hayatın kontrolünden çıkarıp hayata sizin emrinize verecek bir sır. Nikbinlik Adeta sihirli bir değnektir diyor yani iyimserlik. Dilek sınırı olmadan her istediğinizi gerçekleştirecek ve yanınızdan ayrılmayacak bir lambacındır öyle gidiyor. İlginç bir kitap ve Viktor Poşen'in sözleri de enteresan. Dolayısıyla bunları hepsini bir arada değerlendirdiğimiz zaman aranan, özlenen, merak edilen, etrafa ışık saçan ve girdiğiniz ortamda ne iyi etli de geldiği denilen bir insan olmanızı sağlayabilecek şeyler aslında. Bu, şu anda konuştuğumuz veya konuşmaya gayret ettiğimiz şeyler tamamı bunlardan oluşuyor. Yine Victor Poche'nin Nicklin olunuz kitabının tanıtımında son cümlesi de şu: Unutmayınız ki istediğiniz her şeyi olabilirsiniz önce Nicklin olursanız, yani önce iyimser olursanız. Şimdi bu tabi bizim anlattığımız şeylerle bağlantılı mı? Bağlantılı. Yani kullandığımız kelimeleri, cümleleri değiştirdiğimizde veya soru sorma şeklimizi değiştirdiğimizde karşımıza gelecek olan farklı ilişki türleriyle hayatımızı çok daha olumlu bir noktaya, mecralara doğru götürme şansına sahip olabiliriz. Bu şekilde değerlendirmekte. De Fayda var. Bu nezaket hiçten gelir fakat her şeyi satın alır. Sözü ne kadar önemli olduğunu çok daha net bir şekilde anlamamızı bu anlamda sağlıyor.
0: İlk programımızın konusu beni yanlış anladın. Evet. Aslında olumsuz cümleler kurmak ve tabi ki cümleleri hangi tonlamada nasıl söylediğiniz de çok önemli. Hı hı. Karşı tarafa bir yanlış anlaşılmayı oluşturabilir. Bir yanlış anlaşılmaya neden olabilir böyle bir durum. Hı hı. İkinci programda empati konusunu konuştuk hı hı. ve o zaman da tekrar altını çizelim şu anda. Hı. Empati derken bize nasıl konuşulmasını istiyorsak karşımızdaki insana da aynı şekilde konuşmamız gerektiği gibi bir zorunluluk da ortaya çıkıyor. Hı hı, doğru. Dolayısıyla olumlu cümleler konuşmak, olumlu ifadeler kullanmak, doğru tonlamalar kullanmak iyi bir iletişim için, etkili bir iletişim için olmazsa olmaz.
1: Olduğunu söyleyebiliriz, doğru. Karşımızdaki kişiye soracağımız şeyler son derece önemli. Mesela bir tane sorunun farklı şekillerde sorulduğunda karşımızdaki kişi üzerindeki etkisini net bir şekilde görebilirsiniz. Örnek, mesela bir eğitim veriyorsunuz. Eğitim esnasında eğitimizi dinleyen bir başka diyelim ki akademisyen arkadaşınız veya bir dostunuz, kardeşiniz ne derseniz size geri dönüş yapacak. Seminer bitti ve yanınıza geldi. Dedi ki, seminerin çok güzeldi. Bununla birlikte sesin titriyordu demesi mi? Yoksa... Sesin titriyordu. Bununla birlikte seminer çok güzeldi. Yani aslında kelimelerin yerlerini değiştirdik. Birincisinde olumlu, ikincisinde olumsuzu önce kullandık. Şimdi bu bizim karşımızdaki kişiye vermek istediğimiz mesajı daha net bir şekilde anlatmamızı sağlar. Yani seminerin çok güzeldi. Bununla birlikte biraz sesin titriyordu. Daha sonraki seminerlerde bununla ilgili farklı bir şey yapabilir misin acaba diye de birlikte istersen çalışabiliriz diye bir şey söyleseniz karşınızdaki kişi Mutsuz hissetmeyecektir kendini. Yani olumlu bir geri dönüş yapmış. Birazcık e, olacak. da motive, motive edici. Motive edici Mesela ya sesin titriyordu. Yani sesin çok titriyordu. Bununla birlikte veyahut da ama mesela dediniz ondan sonra seminerde fena değildi. Veyahut da çok güzeldi. Ses tonu, karşımızdaki kişiye vermek istediğiniz mesajı nasıl anlatacağımız kelimelerin yerleri. Bu gerçekten karşımızdaki kişiyle ilişkilerimizi çok daha farklı bir noktaya götürebilir. Çocukluğunuzda diyelim ki ilkokulda, ortaokulda bir enstrüman çalıyorsunuz. Enstrüman çalmaya çalışıyorsunuz yani iyi bir şekilde çalmaya çalışıyorsunuz ama geldi müzik öğretmeniniz veya sizin için etkili olan bir arkadaşınız bir büyüğünüz dedi ki nasıl enstrüman çalıyorsun böyle enstrüman mı çalındır? hiçbir şeyi beceremiyorsun herhangi bir notaları doğru dürüst çıkaramıyorsun bırak bunu sen en iyisi hiç çalma dediği anda siz belki böyle bir yeteneğiniz var ama sizin için son derece şefkinizi kırıcı bir şekilde bir cümleler silsilesi kurulduğu için belki bir daha hiç. Enstrüman çalmayı bile düşünmeyeceksiniz. Tam tersi mesela şöyle olabilir. Ahmet, Mehmet bir iki notayı ve akoru diyelim ki gitar çalıyor. Bir iki akoru eksik basıyorsun. Bununla birlikte gayet güzel çalıyorsun. Biraz daha fazla çalıştığında daha fazla alıştırma yaptığın zaman kesinlikle çok güzel çalacağını düşünüyorum dediğiniz zaman aslında sorunu tespit ediyorsunuz. Sonrasında da konuştuğunuz muhatabınız olan kişiyi rencide etmeden karşımızdaki kişiye o düşüncelerimizi aktarmış oluyoruz. Ne kadar önemli olduğunu buradan anlayabiliriz.
0: Bazı insanlar bunu bir yöntem olarak belirliyorlar. Mesela eğitimde ilkokul çağında da diğer aşamalarda da ortaokul, lise gibi aşamalarda da nasıl yaklaştığınız çok önemli. Çocuğunuzla olan iletişimde de aynı şekilde nasıl yaklaştığınız çok önemli. Bazı insanlar elbette ki olumsuz durumlardan güçlenerek çıkıp onunla mücadele eden insanlar Olabiliyorlar ama tam tersinin olma olasılığı da çok yüksek. Dolayısıyla böyle bir riske girmek yerine pozitif yaklaşmak her zaman daha doğrudur. Sizin de bahsettiğiniz gibi. Örneğin birinci sınıfta daha yazmayı yeni öğrenmeye başlayan bir çocuğa yaptığı bir hatadan dolayı bütün cümleyi silerek yanlış yazmışsın bunu bir daha yaz diye eğer sesinizi yükseltirseniz o çocuğun kendine olan güvenini yerle bir etme olasılığı çok yüksek. Hele bunları bir de tekrar tekrar aynı şekilde yapıyorsanız bir otorite figürü olarak yani bu bir öğretmen de olabilir anne baba da olabilir ebeveyn olabilir bunu yapmak yerine çok güzel yazıyorsun bence gayet hızlı öğreniyorsun burada bir yanlış yapmışsın istersen onu silelim ondan sonra yerine ben senin daha iyi yazabileceğine inanıyorum demek başka bir şey ve o silginin kesinlikle çocuğun elinde olması gerekir kendisinin, elinde olması kendisinin gerekir. silmesi gerekir çünkü yani ben de çok fotoğraf resim ve benzeri şeylerle uğraştığım için hı hı. insanların eminim ki birçoğu böyle düşünüyordu. Dinleyicilerimiz de belki böyle düşünüyordur diye düşünüyorum. Bir kağıda ufacık bir peçetenin üstüne bile küçücük bir resim yapsanız o insan için çok değerlidir. Çünkü sizin emeğiniz vardır, sizin düşünceniz vardır, yaratıcılığınız vardır. İyi ya da kötü önemli değil. Ona zarar gelmesini istemezsiniz. Yani bir deniz kenarındaki bir tatile gittiğinizde yapmış olduğunuz kumdan bir kaplumbağanın birinin tekmesiyle bozulması gibi Hı-hı. mesela. O orada yüzyıllar boyu kalmayacak bir sanat eseri de değil belki ama Hı-hı. birinin üstüne basıp geçmesi insanın moralini bozacak. En azından siz
1: görürken onu yapması evet, sizin evet. moraliniz var. Yani siz gittikten
0: evet. sonra yapsa zaten görmeyeceksiniz. Ya da belki bir dalga gelecek Tabii. akşam vakti o şey orada kalmayacak yaptığınız işte kumdan kale ya da başka şeyler kalmayacaktır ama elbette ki doğru bir üslupla yani çocuk da olsa saygılı bir üslupla Hatayı göstermek, yanlışı göstermek çok önemli. Bu psikolojide sözünüzü
1: bölmüyorum. Estağfurullah Psikolojide hamburger metodu, sandviç metodu işte farklı farklı isimlerle anılan önce olumlu sonra vermek istediğiniz geri dönüş eleştiri. Daha sonra olumlu mesaj yani olumlu mesaj. Olumsuz, olumlu. Böyle araya sıkıştırıyorsunuz vermek istediğiniz olumlu mesajı. Psikolojide kullanılan şeylerden, tekniklerden bir tanesi. Ve işe yarıyor. Yani çoğunlukla Hı-hı. işe yarıyor. Yüzde yüz tekrar edelim. Bunların hiçbirisi bir değil. Yazayım bunu al hapı. Kendine gel harika olsun her şey değil ama bu kullanıldığında olumlu sonuç vermesi ihtimali
0: yüksek olan terkimler diyelim. Yani baskıcı olduğu zaman onu söyleyecektim az önce baskıcı olduğunuz zaman karşınızdaki kişinin ya da çocuğun gencin yetişkinin her neyse nasıl bir kişiliği nasıl bir karaktere sahip olduğuyla da alakalı. Ben birçok konuda kendini geri çekip bir daha resim yapmayan, bir daha futbol oynamayan, evet. bir daha enstrüman eline almayan hı hı. bir sürü insanla bu yaşa kadar konuştum. Biliyorum yakın çevremdeki insanlar da var. Sırf birilerinin onlara karşı çok sert davranmasından dolayı ve sadece başarısız olma korkusu da değil sadece o üsluba tekrar maruz kalmamak adına bile bütün bu Hikayeyi sonlandıran insanlar maalesef var.
1: Bu çocuk da yaşına göre tabii değişmekle birlikte bir travma oluşmasına neden oluyor. Şundan dolayı o yaşadığı dönem hangi dönemse ilkokul, ortaokul, ise o dönemde onun için önemli olan figür onu şiddetli bir şekilde uyardıysa veya azarladıysa, tebih ettiyse ne derseniz o onun aklında kalıyor. 20 yıl, 30 yıl geçse de onu yapmaktan imtina ediyor, istemiyor. Hiçbir şekilde yapmak istemiyor ve sonrasında da ortaya Mutsuz aslında yapmak istediği şeyi yapamayan ve kendini gerçekleştirememiş bir insan karşımıza çıkıyor 40 yaşına 45 yaşına 50 yaşına geldiğinde. Bunların yaşanmaması için gerçekten önemli konulardan bir tanesi olumlu kelime ve cümleleri kullanmakta yine daha önceden bahsettiğimiz gibi cömert
0: davranma gerekliliğimiz
1: gerçekten son derece
0: önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ben atasözlerini çok seviyorum Hı-hı. ve bu üçüncü programda sürekli atasözlerine başvuruyorum ve yine çok sevdiğim bir söz var. Hı-hı. Yanlış üslup doğru sözün celladıdır Güzel. gibi bir söz var. Evet. Doğru bir şeyi yanlış bir üslup da söylerseniz de sorun oluyor Hı-hı. ama tabii ki hem üslup hem de içerik olarak doğru ve olumlu cümleler kullanmak elbette ki daha iyi bir İletişim ortamı yaratacaktır.
1: İlki programda bunlardan bahsetmiştik. Karşımızdaki kişiye uyarmak istediğimiz mesajları nasıl söylediğimiz, nasıl hissettirdiğimiz karşımızdaki kişi için son derece önemli. Bu durumda az önce bahsettiğimiz o travmanın oluşmasına neden olacak aslında mevzu. Direkt olarak bizim karşımıza bu çıkıyor. Bizim karşımızdaki insanla olumlu bir şekilde, onu motive edecek şekilde, olumlu kelimelerle onu gülmesini, gülümsemesini, olumlu hissetmesini, motive olmasını sağlamak için daha fazla çaba sarf
0: etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bütün bunlarda tabii ki karşılıklı bir iyi niyeti de gerektiriyor. Evet. Peki hocam başarısızlık durumunda hangi olumlu kelimelerle cümle kurmak gerekiyor?
1: Etkili olumlu, pozitif ne derseniz, sihirli sözcük ne derseniz, bunların içerisinde şimdilik diye bir kelime var. Şimdilik, şimdi veya şimdilik kelimeleri aslında bizim hayatımızda daha sonraki dönemde başarabileceğimiz konuları ifade etmek için kullanılabilecek kelimelerden bazıları. Yani biz şu anda belki başarısız olduk ama daha sonraki dönemde bununla ilgili çalışmalarımı devam ettireceğim. Başarmak için kendimi motive edeceğim ve şimdi yapmalıyım, şimdi başaracağım şeklinde bir söylem zihnimize bunu gönderdiğimiz zaman aslında bizi harekete geçirecek bir güç oluşmasını sağlıyor.
0: Aslında kabul etmemiz gereken ya da bilmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi Başarısızlık da öğrenmenin önemli bir parçası Doğru. Belki şu anda bizi üniversite sınavına hazırlanan Ya da sınavlarla boğuşan öğrencilerimiz de dinliyor olabilir Başarısız olabilirsiniz Başarısız olmak aslında size neyi düzeltmeniz gerektiğine dair bir ipucu veriyor evet. Ya da doğrudan bilgi veriyor hı hı. Dolayısıyla başarısız olmak demek bu konuyla birazcık daha çalışılması gerektiği Hı-hı. Biraz daha emek verilmesi gerektiği Hı-hı. Anlamına geliyor Dolayısıyla başarısız olmak Başarılı olamayacağımız anlamına Asla gelmiyor Gelmiyor. Bunu öğrenciler kadar Ya da gençler kadar çocuklar kadar Velilerin de bilmesi gerekiyor Biz olumlu cümlelerden konuşuyoruz ya Hı-hı. Yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi de Başkasının çocuklarıyla Kendi çocuklarımızı karşılaştırmak Ve bu kurduğumuz cümlelerin o çocukların üzerinde nasıl bir etki yaratacağını düşünmeden onları yetersiz ilan edebiliyoruz. Dolayısıyla olumlu cümleler kullanmak, evet oğlum, kızım bu sınavda başarısız olabilirsin ama bu başarısızlığın nedeni nedir bunu bir defa doğru tespit etmek lazım. Yeterince çalışmadın mı? Yoksa bu konu seni zorluyor mu? Daha fazla mı çalışman gerekiyor? Ya da benzeri neyse başarısız olabilirsin ve sadece hayat nottan da ibaret değil. Değil. Ve bir dahaki sınava daha iyi çalışırsan daha iyi sonuçlar elde edebilirsin hı hı. denilebilir diye düşünüyorum. Katılıyorum, katılıyorum. Bu tabii ki olumlu konuşmalar, olumsuz konuşmalar insanların motivasyonuyla da çok önemli bir bağlantısı var hı hı. her konuda. Hı hı. Olumlu konuşmanın motivasyon üzerine etkisiyle alakalı neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi bazı kelimelerin insanlarda hissettirdikleri şeyler vardır. Olumsuz kelimeleri duyduğunuzda hissettiğiniz şeyler farklıdır. Olumlu kelimeleri duyduğunuzda hissettiğiniz şeyler farklıdır. Bu Doğal olarak bu böyledir. Bununla ilgili bir test yapılıyor. Olumlu kelimelerin söylendiği grup işte aşk, hayat, pembe, okyanus, su, sevgi, kardeşlik, barış, ekmek, beyaz, cennet ve aklınıza ne gelirse işte olumlu kelimeleri yan yana koyun. Bu kelimelerin karşı tarafınızdaki insanlar tarafından nasıl algılandığıyla alakalı bir durum. Bakılıyor tespit ediliyor. Nasıl bir durum ortaya çıkıyor. Bir de karşı tarafta işte savaş, ölmek, öldürmek, Kan, vahşet, kin, nefret, garez yani bunu söylediğiniz zaman karşınızdaki kişilerde nasıl bir etki ortaya çıktığını ve hatta yüzlerinde nasıl bir ifade ortaya çıktığı ile alakalı bir durum tespiti yapılıyor. Ve burada aslında birinci kelimeleri, birinci gruptaki yani olumlu kelimeleri kullanan kişilerde, dinleyen kişilerde bilinçaltından olumlu şeyler düşünmeye devam ediyorlar. Yani onlara siz olumsuz şey düşünün deseniz bile onu düşünme şansı neredeyse yok. Bununla ilgili çok basit bir testi var. Kendi kendimize yapabileceğimiz. Gülümseyelim. Gülümseyelim. Tebessüm edelim. Tebessüm ettiğimiz zaman olumsuz bir şeyler düşünmeye çalışalım. Düşünemiyoruz. Yani genellikle düşünemiyoruz. Niye düşünemiyoruz? Çünkü olumlu hissetmek için o tebessüm ettiğimiz anda vücudumuzda bir takım hormonlar salgılanıyor. Nörotransmitterler salgılanıyor. Nedir? Dopamin, endorfin, serotonin yani mutluluk hormonları salgılanıyor. O mutluluk hormonları salgılanırken siz Olumsuz bir şey isteseniz de düşünemiyorsunuz. İşte benzer şekilde birinci grup kelimelerde olumlu hissetme ihtimali karşımızdaki kişilerin çok yüksek. İkincisinde de zaten bilinçaltından olumsuz şeyler düşünür ya da net bir şekilde hissederler diyebiliriz. Bununla ilgili Japon bilim insanı Dr. Masaru Emoto'nun suyla ilgili yaptığı bir deney var. Enteresan bir deney onunla ilgili de bir kitabı var. Bir kova suyu alıyorlar veya birkaç bardak suyu bir odada bir tanesinde bu ikinci grup kelimeleri söylüyorlar. Hakaret, nefret söylemler içerisinde diğerine olumlu kelimeler. Bir tanesindeki su kristalleri bununla ilgili çalışmalar yayınlanmış. İnternette de bulabilir dinleyicilerimiz arzu ederlerse. Masaru Emoto'nun Japon bilim insanı suyla ilgili yaptığı çalışmada. Kristallerin birinci grup kelimeleri duyan suyun olduğu bölümde son derece güzel şekillerde diğerinde olumsuz şekillerde olduğunu görürüz İlginç tabi bu. bu. Bakın suyun üzerinde suyun moleküllerinde ortaya çıkardığı etki bu. Bitkilerde de benzer bir çalışma yapılmış. Benzer sonuçlar ortaya çıkmış. Günlük yaşantımızdaki konuşmalarımızda, arkadaşımızda, eşimizde, iş yerinde, nerede olursak yaptığımız konuşmalar esnasında olumsuz kelimeleri lügatımızdan, sözlüğümüzden çıkarırsak işlerin daha farklı noktalara gideceğini söyleyebiliriz. Yani nasılsınız dedin, ya berbat, rezalet, çok kötü. Konuşmanın başında biz ne dedik, işte merhaba nasılsınız? İşte biz sorduk ama karşısından ne cevap geldi? sizin Vereceğiniz cevaplar, rezalet, çok kötü, battık, bittik, öldük vesaire gibi şeyler hem sizin modunuzu düşürüyor hem de karşınızdaki insanın modunu düşürüyor. Ve o olumsuzlukların böyle birbirine bulaşıcı bir şekilde devam etmesi neden oluyor. Bunun için günlük konuşmalarımızda bu söylediğimiz o kelimeleri, olumsuz olanlarını, mümkünse, mümkünsenin altını çizelim.
0: Ya da mümkün olduğunca. Yani mümkün
1: olduğunca. Şimdi olumsuz yer hiç mi kullanmayalım? Gerekiyorsa kullanacağız ama eğer gerekmiyorsa kullanmayalım. Düşünelim eğer gerekmiyorsa niye kullanıyoruz ya kendi kendimize düşündüğümüzde zaten aslında doğru sonuca varacağımızı düşünüyorum.
0: Bir de olumlu kelimelerin gerçek anlamda anlamlarını yitirmemesi için de çalışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çaba Hı-hı. sarf etmemiz gerekiyor diye Hı-hı. de düşünüyorum. Mesela iyi ki diye bir şey var. İyi ki, iyi ki doğdun, iyi ki varsın gibi doğum günlerinde çok fazla kullanılan sözlerdir. Biz bazen karşı tarafın hoşuna gitsin diye de bu olumlu sözleri gerçeğin çok daha üstünde bir şekilde de kullanabiliyoruz. İyi ki varsın, iyi ki doğdun. Demek elbetteki çok derin anlamlar ifade ediyor ama bunu her zaman her yerde herkes için kullandığınız zaman da o olumlu anlamdan çok şekilsel bir duruma dönüşmeye başlıyor. Hı hı. Çünkü hepimiz için iyi doğdun diyebileceğimiz insanların sayısı kısıtlıdır. Evet. İyi ki varsın dediğimiz insanların da sayısı sınırlı ve bunları belirli günlere sığdırmak da aslında. Çok doğru bir yaklaşım değil diye düşünüyorum. Katılıyorum. İşte anneler günü, babalar günü, doğum gününün dışında bazen çok pozitif geçen bir günün sonunda güzel bir konuşmanın, yemeğin ya da gezinin sonunda bile ya da hoş bir sözle birlikte iyi ki varsın diyebilmek gerekiyor. Ve karşımızdaki insanları pozitif anlamda motive edebilmek anlamında da ya da o dostluğun, o arkadaşlığın, sevginin değerini verebilmek anlamında da iyi ki... Bu şekilde de kullanmamız gerekiyor. Sadece doğum günlerine hapsedilecek şeyler değil. Değil. Doğum
1: günlerine veya özel günlere işte anneler gününe işte sevgililer gününe her ne derseniz deyin. Bunu her gün söyleyebilmeniz lazım. Bunu doğru bir şekilde doğru insana söylediğinizde alacağınız tepki muhteşem. Kesinlikle muhteşem ve ortaya çıkacak olan sonuç yüz güldürücü. Denemesi ücretsiz yani bu denemekte fayda var. Valla
0: şahsen ben bunu hissettiğim her yerde söylüyorum. Ben yani doğum günlerini beklemeden.
1: Ben de söylüyorum. Ve ben de söylüyorum. Çünkü yani özel ya,
0: günleri beklemeden.
1: Çünkü bunu söylediğinizde karşınızdaki kişiye verdiğiniz değeri anlatmış oluyorsunuz. Hmm. E, belirtmiş oluyorsunuz ve o içten, samimi bir şekilde ama tabii riyakercilik değil. Tabii, samimi tabii, bir şekilde. Ha, i̇yi ki varsın. Yani yarım ağızla iyi ki varsın demek değil işin içinde. İyi ki doğdun, iyi ki bir şeyler değil. Siz gerçekten samimi bir şekilde istekli bir şekilde, doğru bir şekilde bunu söylediğiniz zaman karşınızdaki kişinin buna olumlu tepki vermemesi ihtimali yok. Çünkü düşünsenize iyi ki varsın. Yani sen arkadaşım olduğun için çok mutluyum. İyi ki hayatıma girdin vesaire. Yani bunlar ilişkiyi çok farklı noktalara götürebilecek temenni kelimeleri.
0: Kesinlikle. Yani birine iyi ki varsın diyorsanız size pozitif anlamda yaşama sevinci veriyordur. Verir. Sizi verir. olumlu etkiliyordur. Bunu karşı tarafın bilmesi de elbette ki onun da bir geri dönüşü olacaktır. Sürekliliği devam ettirmek anlamında da çok önemli. Hı hı. Bir de bizim belki şimdilerde daha fazla kullanılıyor. Az önce söylediğiniz gibi belki ne kadar samimiyetle kullanılıyor, kullanılmıyor kısmını tartışabiliriz. Ama çok kullanmaktan imtina ettiğimiz demeyeceğim ama çok kullanamadığımız ya da alışık olmadığımız seni seviyorum demek mesela evet. yine çok özel günlere indirgenerek hep söylenen bazı sözler oluyor. Yazmak kolay da söylemek birazcık daha zor oluyor. Bizde genelde işte babalar çok fazla söylemez böyle şeyler falan denir ya. Aslında bunu hissettiğimiz zaman insan annesine, babasına, kardeşine, arkadaşına her neyse o içinden gelen coşkuyla seni seviyorum diyebilmeli. Diyebilmeli. Çünkü ertelememeli. Ertelememeli. Ha, ertelememeli. Evet. Güzel, güzel. Ben, evet.
1: ben ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum. Ertelememeli çünkü hepimiz için aynı şey geçerli. Yani yarın olacağını bilmiyoruz. Yani veyahut da 5 dakika sonrasında olur. Bu mevcut süreyi en verimli, en etkili yani bu şekilde söylemek doğru mu bilmiyorum ama en az hasarla atlatabilmek için ve o olumsuzluklarda da olumsuzluklar var. Olmaya da dünya dönmeye devam ettiği sürece devam edecek. Ama biz bunlardan ne kadar az hasar alarak hayatımıza devam edebiliriz. Önemli olan konu bu. Bu nedenle onların Zararlarını bizde oluşturduğu yıpratıcı etkileri minima indirmek için bunların büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Doğru şekilde söylendiğinde karşınızdaki kişiye hayatını daha iyi hale getirebilecek, motive edecek, onu şevklendirecek, yüreklendirecek, daha güzel hissettirecek şeyler bunlar. Öyle olduğunu düşünüyorum.
0: Yani seni seviyorum demek de aslında iyi ki varsın demek arasında da çok benzer şeyler de var. Ben... Lisans öğrencisi olduğum dönemlerde bir yayın kurumunda çalışıyordum, öyle söyleyeyim, isim vermeyeyim. Hı hı. Uzaktan bir akrabamız ara ara beni alıyordu eşliğiyle birlikte. Ve bir ablamız telefonu kapatırken bana şey demişti. Görüşürüz, seni seviyorum, hoşça kal. Ben bunu ilk duyduğumda, hani insan ailesinden, annesinden, babasından, kardeşinden duymasından öte daha uzak birinden ve ilk defa duyduğumda gözlerim dolmuştu. Ve kendimi çok mutlu hissetmiştim. Çok güzel gelmişti kulağıma. Birinin beni seviyor olması durumu insani olarak elbette ki insanları mutlu ediyor. Dolayısıyla sadece kendi ailemize de değil yani dostlarımıza, arkadaşlarımıza, sevdiğimiz insanlara seni seviyorum demek illa iki karşı cins arasında olacak diye de bir şey yok. Herkes birbirini sevebilir, sevmeyi de zaten.
1: Şimdi telefon geldi işte çok mutlu oldum dediniz ya. Şey geldi aklıma yine benzer bir şey. Benim de yine bir yakın akrabam hanımefendilerden bir tanesi arıyor. Dönem dönem yani her gün konuşmuyoruz. Her halde değil ama mesela 3 ayda bir 5 ayda bir arayıp telefonda şunu söylüyor. Çok seviyorum seni ve seninle gurur duyuyorum. Bakar mısınız şimdi cümleye bakar mısınız? Seninle gurur duyuyorum. Hep gurur duymuştum. Seninle yine gurur duyuyorum. Şimdi bunu duyduğunuz zaman. Nasıl hissedebilirsiniz? Çok iyi hissedersiniz. motive olursunuz. Evet. Zaten yani iyi şeyler yapıyordunuz. Yapmaya devam ediyorsunuz. Devam edeceksiniz. Yani o size direkt olarak o algının oluşmasını sağlıyor. Ve bunu her konuşmanızda, her mesela 3 ayda bir, 5 ayda bir, 6 ayda neyse konuşuyorsanız söylediğinde diyorsunuz ki evet ben buyum, değerliyim. Yani bu kimse, kim duyacak olan kişi her kim olursa olsun bunu hissetmesi son derece doğal. Böyle hissedecektir. Dolayısıyla eğer gerçekten böyle olduğunu düşünüyorsanız Tabii. Böyle olduğunu düşünmediğiniz kişilere bunu tabii ki söylemeyeceksiniz. Bu değil. Hı-hı. Veya işte bir çıkar, bir beklenti için vesaire değil. Elbette. Ama burada hiç herhangi bir çıkar yok. Sizin anlattığınız konuşmada Hı-hı. olduğu gibi. Herhangi bir beklenti, herhangi bir istek, herhangi bir şey yok. Hiçbir şey yok. Bunu söylüyor. Bu karşılıksız bir ilişki ve bu böyle olduğunda insanı çok daha gerçekten olumlu hissetmesi neden oluyor. Günlük konuşmalarımızda da bunu yapmamız bizim de kendimizi son derece hissetmemizi sağlayacaktır diye düşünüyorum.
0: Hayatta şahsen benim en değerli bulduğum şeylerden bir tanesi ki çok üst seviyelerde hayatı paylaşabilmek ailenizle sevdiğiniz insanlarla arkadaşlarınızla dostlarınızla kimle olursa olsun dolayısıyla hayatı daha değerli kılıyor o yüzden de hayatı paylaştığınız insanlar ve sizi o rutinin içerisinde değil de daha farklı bir noktada bir mutluluk yarattığında evet o karşınızdaki kişiyi o cümleyi hak etmiştir o yüzden. <gülüyor> Ona olan sevginiz içinizde sadece yaşama sevincinin artması bile başlı başına bu cümleyi kurmak için tek başına yeterlidir diye düşünüyorum. Bence de. Katılıyor. Başka örnekler var mı hocam peki? İyi ki gibi i̇yi ya ki da gibi. İşte e, seni ki... seviyorum gibi ya da diğer bahsettiğimiz kelimelerin Mesela
1: dışında. Ne iyi ile başlayan cümlelerin hmm. hepsi aslında yine karşımızdaki kişinin iyi hissetmesini sağlayacak, olumlu hmm. hissetmesini sağlayabilecek başlangıç kelimeleridir diye. Yani ne iyi ettiğinde. Geldin. İşte şunu ya ne yettiğinde geldin. Hı-hı. İşte İ2'nin farklı bir versiyonu belki diyebiliriz. Neyi yettiğinde diyebiliriz. aradın. Neyi yettiğinde aradın. Bu karşı yani... tarafa verdiğimiz Z... değerin bir göstergesi evet, aslında. Evet evet seni gördüğüme çok sevindim.
0: Bir de bir şey yapıldığında tebrik etmek var mesela pozitif. Hı-hı. Yani insanı motive eden şeylerden bir tanesi. Hı-hı. Tebrik ederim. Bravo. Hı-hı. Aferin. Hı-hı. Aferin demek bir çocuğa. Evet. Aferin demek. Herhalde onu çok motive ediyor. En önemli
1: dışsal motivasyonlardan bir tanesi aslında sırtını sıvazlamakla beraber işte aferin bunu başaracağını biliyordum. Çok başarılısın gerçekten harika bir iş başardın bunu hmm. hak ettin. Yani bunların hepsi farklı farklı zamanlarda veya aynı başarıyı sergilediğinde söylendiğin zaman karşı tarafa son derece olumlu bir etki yaratacaktır. Bunu doğru zamanda doğru şekilde kullanmak son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Yani aferin Kesinlikle. bravo tebrik ederim. Doğru şeyler yapıyorsun, bu şekilde devam et, bunu hak ettin, sen çok çabaladın ve bunu hak ettin. Gerçekten insanı daha fazla motive edecek, kelimeleri ustalıkla kullanarak onları olumlu hale getirecek, çok daha olumlu hale getirecek karşımızdaki insanın motive olmasını sağlayacağımız kelimeler olduğunu söyleyebiliriz. Bunu mesela herhangi bir ürün veya hizmet satışında görevli olan insanlar da bu eğitimlerde bunlardan sıklıkla bahsediliyor. Şimdi sipariş verebilirsiniz, şimdi sipariş verebilirsiniz diyorsunuz hemen sepete ekleyebilirsiniz gibi cümleleri sıklıkla duyuyoruz veya işte ne bileyim kaçırmayın, tükeniyor gibi harekete geçiren bir takım kelimeler var. Buradaki kelimeler mesela büyük indirim, başına mesela büyük geldiğinde eğer bir satıştan bahsediyorsak büyük indirim, büyük yenilik veya büyük açılış dediğiniz zaman o başına büyük kelimesini getirdiğinizde anlamı daha da anlamlı, daha da büyük bir hale getirmeye çalıştığınızı belki anlatmaya çalışıyorsunuz. Olumlu sözcükler bunda sınırlı değil tabii. Ürüne, markaya göre değişen güçlü kelimeler var. Farklı ne var kültürlere göre de Evet değişiyor. evet işte doğal, hmm. daha doğal, çok doğal, sağlıklı, çok sağlıklı, daha sağlıklı. Organik. Organik hmm. kelimelerin yarattığı etki benzer şekilde karşımızdaki kişinin için çok etkili olmasını sağlıyor. Veya mesela benzersiz. Mesela bir ürünü tanıtıyorsunuz. Veya bir hizmet tanıtıyorsunuz. Benzersiz bir ürünümüz. Uygun, uygun fiyatlı. Bu mesela çok kullanılan şeylerden bir tanesi. İşte size özel. Mesela size özel çok sağlıklı.
0: Burada birazcık da tabii pazarlama, pazarlama stratejileri de var. Özellikle gireyim. son yıllarda çok fazla konuşulan nöropazarlama denilen evet. şeyi biraz ben açıkçası tehlikeli de buluyorum. Hı. Çünkü insanların zihinsel faaliyetleriyle, davranışlarıyla tüketim alışkanlıklarını nasıl körükleyebileceklerine dair stratejiler geliştirmelerini birazcık çok da sağlıklı. Bulmuyorum açıkçası. Yönlendirmeler var evet. çünkü işin
1: içerisinde. İşin farklı noktalara gitmesine neden oluyor. Ama yani bu kelimeler doğru. Pazarlama esnasında kullanılan kelimeler olduğunu söyleyebiliriz.
0: İki şeyi konuşmadan programı bitirmeyelim diyorum. Hı hı. Bir tanesi sosyal medyadaki beğeniler ve sosyal medyadaki diğer davranış şekilleri, hı hı. tercihleri. Bunu mutlaka konuşalım. Bir de az önce söylemeye çalıştım. Farklı kültürlerde de... Tabii ki değişkenlikler olabiliyor olumluluk anlamında, davranışsal anlamında da, tercihler anlamında da değişebiliyor. Mesela bizim çok değerli bir hocamız vardı lisans eğitimi döneminde şunu söylüyordu. Normalde yurt dışında çelenk cenazelere gönderilir. Bizde ise dükkan açıldığı zaman her yerde işte çelenkler oluyor falan, düğünlere Düğünlere düğünlere. de gidiyor. Diye ondan sonra hocam biraz garipsemişti 90'lı yıllarda bunu. Ben de dedim ki hocam yani garipsiyorsunuz ama bence burada farklı bir şey var. Evet o kültürde böyle olabilir ama bizde bir dükkan açıldığında eğer ne kadar fazla çelenk gelirse o dükkanın sahibi o kadar nüfuzlu bir insandır. Hmm. Orası o kadar güçlü bir mekan ve ticari müessesedir. İmajı yarattığı için çevresi çok geniş gibi Güçlü imaj yarattığı için
1: Benzer şekilde düğünlerde pozitif de Pozitif etki evet.
0: yaratıyor O yüzden de bu böyle kullanılabiliyor demiştim Hocamız da sağ olsun var olsun Doğru söylüyorsun böyle düşünmemiştim demişti Şimdi gelelim sosyal medya kısmında Biz bazı duyguları sosyal medyadan çok fazlasıyla Yaşıyormuş gibi ya da mış gibi Yapmayı çok seviyoruz Mesela benim en sevmediğim konulardan Emojilerden bir tanesi Ağlayan emoji çok ciddi anlamda. Mesela birisi çok büyük bir yakınlığı kaybediyor ve ağlayan emoji. Şimdi gülen emoji, çok gülen, kahkahatan, öpücük gönderen bir sürü farklı emojiler var. Birçoğundan da anlamıyorum işte mavi Hı-hı. kalp var, kırmızı kalp var. Hı-hı. Farklı renklerde kalpler de var. Ne anlama geldiğini hepsini tam bilmiyorum ama. Hı-hı. Ama mesela ağlayan emoji bana başkasının acısıyla dalga geçmek gibi geliyor. Hı-hı. Çünkü eğer birine üzülüyorsanız... Onu arar konuşursunuz ya da gider yanında teskin edersiniz ve konuşursunuz yanında olduğunu gösterirsiniz. Hı hı. Bunun da ötesinde mesela birçok fotoğraf paylaşılıyor işte birisi yemek yiyor paylaşıyor, saçını kestiriyor paylaşıyor, bir resim yapıyor paylaşıyor, fotoğraf paylaşıyor. Bunların hepsi bir görsel olarak paylaşıyor ya da bazı metinler sözler paylaşılıyor ve sürekli orada bir beğenme durumu söz konusu. Bunların az önce söylediğimiz işte o samimi olmak önemlidir demiştik ya. Hı hı. Sosyal medyada birçok sebepten dolayı insanlar birbirlerinin paylaşımlarını beğeniyorlar. Ama bunların ne kadar samimi olduğu da açıkçası tartışılır. Ve bence sosyal medya tabii bir taraftan gerekliliğini kabul ediyorum. Ya da bugünün şartlarında bugünün teknolojisinde bunun ortaya çıkması gayet normal. Hı hı. Ama sosyal ilişkilerimiz anlamındaki birazcık sahte bir, Sevgi ortamı ya da arkadaşlık hmm. ortamı da yaratıyor gibi geliyor bana. Evet. Bu olumlu cümleleri arka arkaya sıralayabiliyoruz mesela çok güzel olmuş şöyle iyi olmuş like'lar ya da kalpler alkışlar hmm. özellikle şu baş parmağı yukarıda hmm. tutarak yapılan paylaşımlar. Hı-hı. Bizi birazcık acaba olumlu cümleleri kullanmamıza engel mi oluyor acaba? Engel oluyor olabilir. Şimdi emojiler tabii ayrı bir
1: şimdi bu sizin uzmanlık alanınıza giriyor. Şimdi iletişim fakültelerinde bununla ilgili muhtemelen yüksek lisans tezleri belki doktora tezleri de yapılıyordu. Şu anda mak- yeni yeni. Makalelerde ben son 5-7-8 senedir bununla ilgili çalışmalar Hı-hı. yapıldığını takip ediyorum biliyorum. Yani bu benim uzmanlık alanım değil. Bununla birlikte bunların sosyal medyada var olduğunu hepimiz biliyoruz. Hı-hı. Ve çok sıklıkla kullanıldığını çok ciddi bir e, oranda kullanıldığını hatta kullanıcıların yaş ortalamasının çok da yükseldiğini de biliyoruz. Yani benim babam mesela kullanıyor. Benim babam
0: hepimiz e, kullanıyoruz. E, her aslında. şey için.
1: Sosyal medyada o bizim emojileri mesela gayet de yoğun bir şekilde kullanıyor. Hı hı. Şimdi bunları tabii kullanıyoruz ama bizim günlük yaşantımızda o bize biraz önce konuşmanın başında ve ortasında bahsettiğimiz konuşmaları engelleyecek duruma geldiyse o zaman bizim tedirgin olmamız gerekiyor. O zaman bizim Gerçekten evet tehlike çanları çalıyor anlamına giriyor bizim için. Yani bir arkadaşınızın yakınını kaybetti. Ona bir ağlayan surat emojisi gönderiyorsanız burada bir sorun var demek. Çok ciddi bir sorun var demektir. Evet. Ve o muhtemelen o arkadaşınız da nasıl bir arkadaşınız olduğunu bilemiyorum tabii. O arkadaşınız da aranızda kuvvetle muhtemel bir, büyük bir sorun çıkacaktır. Veya çıkmıyorsa, çıkmıyorsa da gene bir sorun var demektir. O zaman ilişki nereye gidiyor onu da düşünmek lazım. Çünkü yani bir arkadaşınızın yakınlığının, cenazesi olduğu için başsağlığı dilemek telefonla veya da yanına evet. giderek yerine ağlayan surat emojisi gönderiyorsanız onu konuşmamız gerekiyor. Yani o hı hı. çok ciddi bir sorun.
0: İşin sosyal medya boyutunu. Sosyal giden. medya evet. ve iletişim konusu başka bir boyut tabii ki. Programımızın sonuna geldik hocam. Olumlu kelimelerin cümleleri nasıl güçlü hale getirdiğinden bahsetmeye çalıştık. Örnekler vermeye çalıştık, anlatmaya çalıştık. Bu elbette ki bir programa sığacak bir konu değil. Değil. Etkili iletişim ya da pozitif iletişim konuları saatlerce, günlerce, haftalarca, aylarca devam edebilecek bir süreç. Biz buradan bir parçasını dinleyicilerimize aktarmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuşuzdur.
1: Hı hı. Ben şimdi söyleşimizin başında söylediğim sözle bitirmek istiyorum. Fransız tıp doktoru Victor Poche'nin. Nezaket hiçten gelir fakat her şeyi satın alır cümlesiyle bitirmek istiyorum. Gerçekten son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Nazik, nezaketli bir şekilde davranmanın ve insanlara olumlu mesajlar vermenin son derece önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Programın başında merhaba demenin ne demek olduğunu açıklamıştık. Aslında sonunda da hoşça kalın diyoruz ya da sağlıcakla kalın diyoruz. Bunlar da pozitif. Bütün dinleyicilerimiz hoşça kalsınlar ve sağlıcakla kalsınlar. Bir sonraki programda görüşünceydik.
1: Bir sonraki programda görüşünceydik. Hepinize hoşça kalın diyorum ben de.
0: Mehmet Emin Baynazoğlu ile etkili iletişim. <gülüyor>